0: 091 227 dos se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de Whatsapp o Telegram y si no, a Radio Bárbara uy, en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y si no también nos pueden empezar a seguir en Twitch que muy pronto vamos a empezar a salir por allí buscan Radio Bárbara y pueden seguir y listo, ahí ya nos están siguiendo, es muy fácil, son dos pasos eh, muy simples. En
1: Twitch ya debe haber quedado colgado el fiebre de este sábado
0: Exacto.
2: Que
1: llevó a las 19 horas y hablaron de cuerpo, si no me equivoco, yo no estaba uh -huh. en, con conexión, pero creo que hablaron de cuerpo y me lo perdí. Así que iré a Twitch a rebajo. Se
0: desconectó durante el fin de semana, Uso. Uy, qué,
1: Uy. Uy oh. qué
2: lindo. ¿Te encontraste con la madre naturaleza, Uso?
1: Claro, sí. Mm, sí, fui un ratito a, a conectarme con la naturaleza, a mirar un poquito el mar. Sí, me fui a, a, a la bella y quería la paloma. Eh, un poco de frío, pero hermoso. Un
0: siempre. poco de frío y el fin de semana tampoco ayudó mucho, ¿no?
1: No, el sábado llovía todo el día, en realidad ya también. Eh, lo utilicé mucho para, para leer y estudiar, pero igual es otro aire. Ayer sí, ayer fue un día súper soleado, súper lindo.
0: Uy, me fui para Rocha, me fui para la paloma. En la. Bueno, en La Paloma, donde hay muy.
2: Taxistas también muy simpáticos. Porque recordemos que estamos pidiendo historias de taxistas para hoy. Eh, a mí me llevó el tío Morza una vez en, en taxi La Paloma. Eh, era igual el tío Morsa, eh, con los bigotes y con, y con la cara. Y estaba, estaba muy enojado con, con una empresa de ómnibus y nos, nos fue hablando todo el camino de. De la denuncia que le iba a hacer y cómo iba a ser su ah, estrategia legal.
0: los ómnibus que van desde La Paloma hasta La Pedrera porque les roba mucho trabajo los taxistas que van desde La Paloma hasta La Pedrera en la noche. Pero él había sido empleado eh, ah. de ah. y tenía problemas
2: personales y, y nos dijo, yo soy de Tacuarembó, no sé qué, y, y tá, le preguntamos por sacar conversación. Ah, ¿y cómo tornaste a La Paloma? Y nos hizo toda la historia de su oh. vida. Wow. Porque Por eso pasa con los taxistas también, ¿no? O no te hablan eh, y... O te, te cuentan la historia de su vida, ¿no? Por eso es que les estamos pidiendo... Estamos con esta consigna hoy, hoy lunes. Otra historia de
0: taxistas, ¿a ver qué tienen ustedes?
1: No, yo no tengo muchas raras, pero estaba pensando que un poco los perdono cuando empiezan a hablar, porque hay que estar todo el día ahí encerrado sí, en solo y no hablar con nadie.
2: Yo siempre les doy charla. Yo siempre, yo siempre les doy charla. Una vez un taxista me dijo que yo tenía cara de que estaba perturbado. ¿Qué dice? Pero...
1: Estás perturbado.
2: <risas> claro, eh, íbamos con tres amigos y nos empezó a hablar de la vida y no sé qué. Y, y a un amigo le dice: Vos eh, sos astuto. Vos me eh, eh, le dijo, les dijo cosas buenas. Y a mí me dijo: mm. Vos estás perturbado. Y después bien. nos hizo una pregunta y, y, y yo se la respondí bien. O sea, no sé, nos quiso hacer una pregunta de inteligencia y yo se la respondí bien. Y dice, ah, bien, 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 sí, que nada mal para un perturbado. Todo traumado. <risa> Todo perturbado porque me había dicho perturbado, pero, pero sí, sí. Este, ¿Qué fue? ¿Una adivinanza que te hizo? No me acuerdo qué fue. Fue hace muchos años. Fue hace muchos años. Y yo no, no, no tengo mucho recuerdo. Eh,
0: sí. Fue hace como cuatro años. Este, yo no soy mucho de tomarme taxis.
1: Eh,
0: oh, sí. sabés, acá en el, en el Pinar, viste, no usaba mucho, mucho, mucho el, el caminar primero y, y después, eh, bueno, la bici. Pero acá en el claro. Pinar creo que usé un, dos veces un taxi una vez que estaba lloviendo. Que me... San carísimo, aparte el taxi acá, es increíble lo caro que sale el taxi acá, a diferencia de Montevideo. ¿no?
1: Que ya está, ¿no? Ya podrían eh, asumir también que. Ya dejaron de ser maniario y tomar. Sí, ya está. precios uh, muy sí. No, pero vive ah, mucha gente. No, ah, ah, sí, es verdad. Es verdad, es en verdad. la costa
0: vive mucha gente.
1: La Entonces, de ir del ciudad. Pinar
0: hasta, hasta la Oma no te puede salir dos gambas 50. Te tiene que salir 150.
1: Bueno, sí, pero hay que ver con la distancia. Mirá que acá en Montevideo también es caro igual. Sí.
0: No, pero la distancia son, son 6 kilómetros. Del Pinar hasta, hasta la Oma
1: y acá sale lo mismo en realidad, creo, ¿eh? Sí. Seis kilómetros. Ahora bueno, lo mismo. La, el sí. bajar de bandera sale, no sé cuánto, 80 pesos prácticamente, no sé cuánto.
2: Básicamente estamos, estamos haciendo un programa sí, para Juegle discutiendo el, el precio del taxi, pero no muy es lunes, lo que, que estábamos pidiendo. Pero es muy lunes, sí, es muy lunes, es muy verdad. Lunes, sí. Es verdad. Eh, supongo que habrán hablado esta semana, la semana pasada, supongo que la audiencia no lo habrá notado, pero no estuve presente en la isla. Eh, supongo que habrán hablado del brazo denso de Inolfi, ¿no? No,
0: no, no, y
2: mejor muy no hablar poco.
0: de ciertas cosas.
2: Mejor no hablar de ciertas <ríe> cosas. Eh, Hablamos muy poco, pobres. Sí, pobre, viste. Tengo que venir yo para que se acuerden de que, de que nuestro queridísimo Enzo está, está lisiado.
1: Igual un socio ya le firmó el brazo. Sí, eh. miren, miren. No, la gente que, no lo ve, captura, pero
0: sí. No, pero sé que captura así y después lo muestran en las redes. A miren. ver.
1: <risa> lo pasa que hay que borrarlo.
0: Listo. Ahora sí, socio dice. Este,
1: el, <risa> fue el ponerlo. brazo.
0: Y un amigo, Barra, fue, Barra, obviamente, Un fan de Radio Bárbara, que es amigo mío, me puso Voy a pararte la palabra socio y digo, <risa> Así que desde acá vamos a invitar a la gente a que se haga socio y socia de la comunidad Bárbara ¿Cómo es? Es muy sencillo Entran a barbara.wi, van a encontrar sobre el lado derecho de su pantalla O sea, en realidad van a estar viendo la pantalla en el lado derecho eh, dice, hacete socio y un signo de exclamación, aprietan ahí, tax un clic, eh, sí, ¿no? llenan un formulario muy sencillo, con un par de datos, eh, no, muy, no muy difícil, es ¿eh? el nombre, el apellido, un par de cosas más, y a partir de ahí, eh, Bárbara se va a comunicar contigo para eh, hacerte socio efectivamente, es muy sencillo.
1: Si no nos mandan un mensaje al 091-227-222, se comunican con nosotras y nosotros y nos preguntan cómo hacer y les contestamos personalmente. Vamos a una pausa musical y ya seguimos con La Isla de Ciudad.
0: Este domingo México celebró elecciones legislativas y locales, un proceso clave para el presidente Andrés Manuel López Obrador y en medio de múltiples agresiones y asesinatos a implicados en los comicios. La votación pretende renovar la Cámara de Diputados, unos 20.000 cargos regionales y 15.32 gobernaciones. Para hablar sobre este proceso electoral es que ahora estamos en contacto con el magíster en Relaciones Internacionales, miembro de la Comisión de Internacional del Frente Amplio y también integrante de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe Juvenil, Sebastián Agobián. Sebastián, muy buenos días. Eh, bienvenido a la Isla Desierta. Enzo Inolfi, Agustina Huertas, te, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Eh, todos y todas, el tremendo equipo... Aquí estamos, eh, bueno, volviendo al, al paesito, muy contento por, por eso. Y bueno, una jornada, como bien dijiste, eh, maratónica, ¿no? Porque eh, estuvimos ante la elección más grande de, de México, donde uh -huh. se dirigieron más cargos y desplazó a 90 millones de, de electores. Eh, una situación, bien como lo dijiste, México es un país donde... Es, hay varios países a su interna y eso marca las grandes diferencias que, cómo se transcurrió el acto de eleccionario, por ejemplo uh -huh. a mí me tocó en Ciudad de México donde eh, estuvo todo muy tranquilo no, no hubo grandes inconvenientes eh, más que alguna escaramuza típica de estos procesos electorales en estas regiones, pero eh, en otras regiones, en otros estados, sí ahí vivimos la violencia eh, previa al, al proceso y eh, durante el proceso previa al proceso uh -huh. marcada por el narcotráfico, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente todos sabemos la situación en la cual está inmersa México. Eh, y para poner un ejemplo del de narcotráfico y la política, había diferentes candidatos en diferentes estados. Había una candidatura eh, para gobernador donde se planteaban ocho eh, partidos disputarla y se fueron bajando por las presiones que eh, los narcos hacían a determinados candidatos porque habían acordado con otro. Entonces, eh, muchos optaban por bajarse ante las amenazas, otros mantenían su candidatura y fueron eh, eh, asesinados. Entonces, eh, y eso no, no establece que fue un acuerdo con un partido y un cártel, sino, eh, efectivamente, todos los partidos eh, sufrieron este tipo de, de, de crímenes, este tipo de, de acoso, y bueno, eh, después, eh, durante la elección, eh, situaciones como eh, personas que entraron a escopetazos para eh, sacar urnas, pero no, no, no las urnas ni de diputados federales ni de gobernadores, sino de alcaldes, y van dispuestos a eso, ¿no? Y también, bueno, una situación espantosa donde entraron una, a una mesa y tiraron cabezas eh, humanas. Eh, la verdad que es, es dantesco, ¿no?, esas situaciones uh -huh. que se vivan en el siglo XXI y que lamentablemente se sigan viendo en, en Latinoamérica. Pero, como decía, no México es un continente, hay varios Méxicos a su interna y fue una, en términos generales, para lo que es, comparado con México, no, obviamente que no con Uruguay uh -huh. ni con otras partes del mundo, ha sido una elección que transcurrió en los carriles normales eh, y una elección que marca un antes y un después eh, también para lo que es el gobierno de López Obrador. Uh
0: -huh. ¿En, ¿En qué ciudades se registraron estos estos sucesos tan lamentables,
3: Sebastián? En el norte del país, donde están todos los, los cárteles más, fu más fuertes.
1: Claro. Sí, sobre todo en esto que, que contabas de las cabezas humanas, sobre todo en, en mesas electorales de, de Tijuana, ¿no?
3: Exacto, exacto. En el norte uh -huh. del país, donde, bueno, todos sabemos ahí eh, el, la fuerte presencia de, de los cárteles, eh, tanto el de Sinaloa como el de Juárez, y que compiten ahí también, no solo eh, compiten por el poder eh, de, 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 de sus cárteles, sino también por el poder político, que es parte también de su negocio, ¿no? Claro.
1: Uh -huh.
0: A diferencia de, de las otras elecciones que, que tuviste la oportunidad de ser conmovedor, eh, eh, ¿qué experiencia te llevas este, por parte de estas elecciones que movieron a unos 90 millones de mexicanos y mexicanas?
3: Bueno, a mí lo que me llamó la atención es la, 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 la capacidad de generar tantas elecciones simultáneas no y movilizar tantas candidaturas y tanta población eh, para, y, y, más allá que en una elección, tener elecciones tantas simultáneas. ¿Por qué? Porque teníamos... Eh, elecciones de lo que sería concejal, eh, municipal, eh, alcalde. no. Después venían eh, los, los, los ediles, eh, los intendentes, eh, después los diputados. Entonces ya va una gran confusión, eh, muy grande, y bueno, como también es una elección en términos de pandemia, lo que me llamó la atención, a diferencia de otras elecciones, incluso en términos de pandemia, es que eh, nosotros, como estamos acostumbrados a eh, tener las eh, elecciones en centros educativos, oficinas públicas, eh, clubes sociales, ¿no? eh, acá eh, habían pocos circuitos, pero eh, distribuidos en manzanas donde las casas particulares eran eh, parte de los circuitos. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, veíamos que íbamos a votar, a observar, eh, circuitos que estaban en garajes particulares, otros en casa de familia, otros en, al aire libre, en medio de, de una rotonda. Eh, una cosa muy diferente, eh, que se apuntó también a descentralizar los puntos, eh, no aglomerar tanta gente, y bueno, eso llevó a tener los puntos clásicos, sumarle estas casas de familia eh, al aire libre, en la calle, en la plaza, eh, tener puntos de, y circuitos de, electorales. Uh -huh. Pero bueno, me llamó, aparte de eso, la atención, ¿no?, es, eh, lo, lo cerrado que está en algunos estados donde anteriormente parecía una tendencia muy clara y, y bueno, eh, las encuestas que como siempre, eso sí no me sorprende siempre eh, fracasan, ¿no? porque uh -huh. se daba que Morena podía mantener eh, las mayorías calificadas importante para el proceso de, eh, de AMLO y eh, su cuarta transformación donde en esta segunda parte de su gobierno eh, apuntaba a reformas constitucionales, a reformas presupuestales mayores y eh, bueno, ahora eh, si bien mantiene la mayoría simple pero pierde la capacidad de, eh, sin ser negociadas, esas transformaciones con la oposición después obviamente algo histórico que es la eh, Alianza Va por México que reunió partidos que son muy, difícil, eh, muy diferentes y eh, históricos enemigos como el PAN, que es un partido de derecha eh, lo podemos vincular muy con el partido nacional, incluso tiene lazos internacionales de amistad con el partido nacional de Uruguay y eh, el PRI de México que el PRI de México es un megapartido donde hay de todo, no, es muy parecido al partido justicialista en ese sentido es un partido que lo podíamos en sus inicios plantear como el partido colorado bajista y que después eh, se fue hacia la derecha eh, hubo un intento con Luis Donaldo Colosio en el año 94 de volver al progresismo fue asesinado eh, en los, la década del 90 y el último gobierno de Peña Nieto fue un gobierno neoliberal y es como el peronismo, podríamos decirlo para simplificar no eh, donde hay de todo y después sí, PRD... Hay distintas ramas,
0: digamos, ideológicamente exacto, hablando, ¿no?
3: Exacto no al punto que, por ejemplo, en la política exterior de México una política exterior muy avanzada que recibió a cientos de uruguayos en dictadura eh, a cientos de exiliados del mundo eh, incluso al propio Trotsky eh, ahí gobernaba el PRI y la uh -huh. política exterior estaba la el ala de izquierda en ese entonces, pero gobernaba el ala de derecha. Es un partido, por eso sí, es un medio partido donde hay de todo. La actualidad de ese partido es una actualidad donde después del gobierno de Peña Nieto, gobierno de derecha, neoliberal, eh, que pierde, eh, hay una reforma muy fuerte de las eh, dirigencias y hay un sector progresista hoy al día del PRI. Y el otro partido es el PRD, un partido histórico de la izquierda, que también partido que surgió en su momento de las fracciones de izquierda del PRI que, que salen, eh, partido que AMLO eh, fue parte, bueno, eh, el presidente actual también fue parte del PRI, se va del PRI, se va del PRI para fundar el PRD, y el PRD eh, que no apoyó a AMLO en las presidenciales y la anterior vez, es un partido que cada vez viene a menos y eh, es un partido de centro-izquierda, que hoy está prácticamente siendo un sello. Entonces, esa alianza entre partidos muy diferentes que tenían en común eh, estar eh, planteando que el gobierno de AMLO venía teniendo raíces eh, populistas y en ese marco fueron una alianza contra el populismo, por decir de una manera, que así lo, lo, lo planteaban ellos. Eh, bueno, esa alianza logra eh, aumentar su caudal eh, de diputados eh, no así en lo que es las gobernaturas de las 15 gobernaturas actualmente Morena estaría ganando eh, claramente 12 ahí hay otras 3 en, en disputa eh, pero ahí la alianza no, no, no funcionó muy bien en materia de, de gobernadores pero sí eh, estarían funcionando bien en materia de eh, legisladores que aumentan sus eh, bancadas y le dejan a AMLO la eh, mayoría simple y no la calificada que contaba antes de presentarse las elecciones estas. Uh -huh.
0: eh, a nivel político, eh, estos resultados que, que por el momento son parciales, eh, ¿qué significan para, para Andrés Manuel López Obrador? Porque esto también suponía un balance a la gestión, ¿no? Eh, ¿Quedó bien Exacto. parado el presidente en estas elecciones?
3: Exacto, como todas las elecciones intermedias, desde la ciencia política las podemos analizar como un referéndum ¿no? a, al, al gobierno. no eh, En ese marco eh, lo que se puede plantear es... Eh, los tres primeros años de, de gobierno de AMLO, eh, donde hubo un desgaste, donde la pandemia, donde la economía obviamente le pegó como le pega a todos los países, eh, generó una votación no tan mala, no tan mala, si uno ve los eh, históricos de, de las votaciones intermedias, la de, esta de AMLO es muy buena, lo que pasa es que veníamos de un techo enorme, que fue la elección del 2018, que fue en la elección histórica donde eh, Morena arrasó. Entonces, en ese marco, eh, la elección eh, no es la misma que el 2018. Baja, es cierto, pero queda eh, con una bancada muy grande y en tiempos de pandemia, en tiempos de recesión económica, eh, creo que eh, AMLO sale en tablas o, o eh, levemente fortalecido. Por otro lado, esta oposición eh, va por México Ahí hay partidos que también salen fortalecidos, como es el, el PAN, la derecha. Eh, el PRI eh, habría que ver con respecto a lo que es eh, los eh, estados donde eh, tenía fuerza. Campeche es un estado clave para el PRI porque el actual presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, es eh, exgobernador de ahí, por lo tanto también era como un plebiscito. Para, para Alejandro Moreno Cárdenas, que está disputando eh, con Morena y todavía no sabemos qué puede pasar ahí. Entonces, el PRD, el otro partido, eh, cae aproximadamente a un 3%. Acá lo importante es destacar que en México los partidos políticos reciben muchísima plata, pero muchísima plata de verdad. Pero para mantener ese, ese registro, ese dinero público, necesitan llegar a un 3%. Bueno, el PRD está al borde del 3%, los aliados de Morena, el PT, el Partido del Trabajo, que es un partido de izquierda clásica, por decirlo de una manera, donde está, es un partido maoísta, eh, trotskista, eh, ese partido aliado, que es la izquierda de la izquierda, como ellos se, se plantean, eh, queda también al borde de perder el registro un 3%, y después el Partido Verde, que es un partido, eh, que es un partido de, de gobierno, porque está con todos los gobiernos, estuvo con el gobierno del PRI, después se vino con el gobierno del PAN, volvió con el gobierno del PRI, y después vino con el gobierno de Morena. O sea, se acomodan, ¿no? Sí, sí. Eh, claro. Se y acomodan ahora, donde vienen, digamos. Exacto. Donde viene el gobierno, ellos están. Entonces, nunca pierden la elección. Eh, entonces, en ese marco, ese partido eh, apuntaba a tener un 7% bajó a tener un 3%, y eh, su presidente planteó que, bueno, capaz que no su electorado no, no quiere que esté con Morena. Eh, pero, bueno, mantuvo el registro y ahí lo que complica a AMLO es que si se va de la coalición este partido verde, eh, bueno, la mayoría simple, no digo que esté en riesgo, pero va a ser más difícil construirla. Eh, bueno, y en ese marco, eh, ese es el panorama político de cómo quedan y cómo in impactan en cada uno de los partidos, donde Morena se mantiene fuerte, eh, el PAN crece, el PRI, eh, Partido Histórico, que es el Partido de México, eh, también tiene un, una aceptable votación, pero su éxito o no va a radicar en mantener el estado de Campeche. Y después los partidos más pequeños, PRD al borde de, de extinguirse, PT eh, lo mismo eh, y el Partido Verde eh, intentando buscar eh, nuevos aliados también de cara al 2024. Si ve que va a estar fortalecido Morena, seguramente repita, si no se irá con la alianza por México. Lo importante y lo que hay que destacar es que México eh, es una democracia presidencialista donde Entonces, el presidente se elige por seis años y no tiene ningún tipo de reelección, ni, claro. ni continua ni, ni posterior a, a su mandato. Entonces ahí lo que marca es eh, cuál va a ser el, la reserva eh, de candidaturas que tiene eh, eh, Morena se hablaba del de canciller Ebrard, que fue muy golpeado con la situación del de derrumbe del metro, porque él, él era el jefe de gobierno de Ciudad de México cuando pasó eso, eh, cuando pasó esa, esa construcción. Hay uh -huh. eh, denuncias de, de sobrecostos de la misma, por lo tanto queda muy mal parado para una posible candidatura. Eh, lo otro, la otra sería la actual jefa de gobierno de Ciudad de México, pero Ciudad de México eh, vota muy mal y, y bueno, entonces eh, lo que siempre se, se temía es que Morena es a imagen y semejanza de, de AMLO y una vez no esté AMLO, eh, bueno, las brigas internas que hay, porque hay diferentes líneas, pueden surgir más fuerte y tampoco no hay, no hay una candidatura y un liderazgo que pueda emerger después de AMLO. Entonces es una, una gran incógnita. Y por el otro lado, estas elecciones lo que marcan es como la alianza va por México, se consolida y que, bueno, habría que ver cómo trabajan estos tres años para conllevar con a una única candidatura eh, para el 2024. Acá en México también hay que aclarar que no hay segunda vuelta, es una vuelta, eh, uh -huh. y eh, el partido uh -huh. más votado gana la presidencia.
0: Sebastián, quizá para ir cerrando, eh, ¿en qué situación sanitaria se encuentra México?, eh, vos recién comentabas que AMLO salió levemente fortalecido, aunque en sí este, le esperan tres años con, eh, con un escenario bastante complejo también con lo que es la pandemia. Y bueno, ¿y estos vaivenes de los partidos que están en el gobierno y que se pueden ir y, y, o se pueden quedar?
3: Bueno, la situación de la pandemia actualmente en México, la mayoría de los estados está en situación amarilla. Eh, es eh, también... Eh, parte de cómo eh, AMLO ha manejado la, la pandemia, a mi entender, y a, de muchos, mal. ¿no? Al punto, por ejemplo, les pongo el, el caso que para ingresar a México no se necesita ningún tipo de PCR. Uno entra y sale libremente, ni tampoco, obviamente, sistema de cuarentenas. Eh, está en el, 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 el semáforo de Harvard, está en amarillo actualmente. Algunos eh, estados podrían el próximo mes pasar a verde, se está vacunando. Eh, a buen ritmo, pero claro, es una población de eh, 120 millones donde eh, recién van por el 30% y, y solo eh, las personas mayores, que son las que generalmente tienen menor movilidad, son las que están vacunadas, mientras que la juventud y las personas de mediana edad aún todavía no han llegado a tener la vacuna. Por lo tanto, eh, es una situación donde uno se tiene que cuidar mucho, eh, los datos dicen que están en amarillo, o sea, están mejor que nosotros, pero bueno, eh, esa, a veces eh, los datos no son muy confiables acá. Uh
0: -huh. Sí, es muy relativo. Sebastián Agobian, veedor de las elecciones en México del día de ayer. Muchísimas gracias por estos minutos en la isla desierta.
3: Por favor, a ustedes eh, la invitación, agradecerles y un saludo para toda la audiencia. Y a las órdenes como siempre.
1: Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguidos.